0: Hola, buenos días. Mi nombre es Brigitte Burciaga. Hola, buenos días. Mi nombre es Nayeli Hernández. Somos alumnas del Centro Cultural Universitario. Estamos cursando el noveno tetramestre de la licenciatura en Criminología. Hoy les hablaremos de los artículos 13 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tratan sobre los aspectos jurídicos.
1: Estaremos con el artículo 13. Este dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos que estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo pueden extender su, ju su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso de la autoridad civil que corresponda.
0: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Principios generales del artículo 20. Número 1. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Número 2. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que se pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Número 3. Para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellos que hayan sido desahogados en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo.
1: Número 4. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido el caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral. Número 5. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. Número 6. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución.
0: Número 7. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá de decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia la ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad número 8 el juez solo te condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado número 9 cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula y número 10 los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio
1: de los derechos de toda persona imputada del artículo 20. Número 1. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Número 2. A declarar o guardar silencio. Desde el momento de su detención se le hará saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Número 3. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su compa comparencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le están imputando y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y dato del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada.
0: Número 4. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia. De las personas cuyo testimonio solicite en los términos que la ley señale. Número 5. Serán juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos. O cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior siempre sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra. Número 6. Le serán facilitadas todos los datos que solicite para su defensa que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia, antes, ante juez podrán consultarla dichos registros con la oportunidad debida para preparar la defensa, a partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo las cosas excepcionales expresamente señaladas en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente relevados para no afectar el derecho de defensa.
1: Número 7. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión y antes de un año si la pena excediera a ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. Número 8. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará uno un defensor público también tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Número 9. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquier otra prestación de dinero, por causas de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder el tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivaré el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato, mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
0: De los derechos de la víctima o del ofendido del artículo 20. Número 1. Recibir asesoría jurídica. Ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procesamiento penal. Número 2. Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente tanto la investigación como el proceso a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir, intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevé la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. Número 3. Recibir desde la Comisión del Delito atención médica y psicológica de urgencia
1: número 4. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absorber el sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. número 5. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos, cuando sean menores de edad, cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada, y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección y salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todos los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación.
0: Número 6. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Número 7. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del, del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, disistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.